0: på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trodd och efterföljd Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig Föreställ dig för ett ögonblick att du växer upp på en helt öde ö och att det enda du har det är en bibel, inget annat utan bara en bibel, ja, förutom mat och äta förstås. Dagar blir till veckor och veckor blir till månader och månader blir till slut till år. Och så efter 20 år så blir du räddad och kommer till civilisationen. Och Det första du gör det är att söka upp en kyrka för att träffa andra som också läser den där bibeln. Under de senaste åren Så är det typ det du har gjort med din tid. Du har upptäckt vem fadern är, hur stor hans kärlek är. Du har läst om sonen som visar nåd på korset. Och du har upptäckt den heliga ande och vad det innebär att leva livet med Guds ande. Sannolikt så skulle du i mötet med kyrkan och med lärjungar- upptäck att det är en ganska stor skillnad mellan det vi läser i Bibelns ord jämfört med våra praktiker som kyrka och som lärjungar. Det där skriver Francis Chan, pastor och författare i en av sina böcker. Idag när vi fortsätter på temat Ge det vidare så... Handlade om att du och jag som har fått del av faderns kärlek, som har fått ta emot sonens nåd, också får ta emot och ge vidare andens liv. Det var tidig morgon och det var packat med folk som hade sökt sig till Jerusalem för att fira skördefesten. En fest som man firade för att påminna sig om att det var Gud som hade välsignat en med de grödor som man kunde skörda. Men det var också en högtid som de judiska rabinerna firade för att påminna sig om att, att Gud vid ett tillfälle med dunder och brak hade uppenbarat sig själv på ett berg för Moses och gett lagen och budorden. Och så plötsligt den där morgonen. Klockan är strax runt nio, så händer någonting enormt mäktigt. Det är som ett stort dån. Ungefär som när en storm drar fram så fylls hela staden av ett enormt och mäktigt dån. Och alla de som var samlade de sökte upp den plats som de uppfattade som var själva epicentrum. Och de var förvånade. De frågade, Men vad är det som händer? Vad är det som har inträffat? Och varför hör jag de där människorna prata främmande språk? Varför hör jag dem prata mitt språk? En del som fick vara med om det där blev häpna, förvånade. Andra försökte skoja bort det hela. Petrus läser vi om, han tog ett kliv framåt för att förklara vad det var som precis hade hänt. Vill du så får du gärna leta fram en bibel och hänga med när jag alldeles strax läser ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel, vers 17-21. till Apostlagärningarnas andra kapitel, vers 17-21. Men först vill jag gärna be. Herre, när vi läser ditt ord herre, så ber jag dig om att din heliga ande skulle öppna vårt inre, herre. våra hjärtan, våra känslor, men också våra sinnen, våra tankar. För att ta emot ditt levande ord, Herre. Jag be så i Jesu namn. Amen. Så här står det i apostelärningarnas andra kapitel, vers 17 och framåt. Och Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och rinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himmelen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. De där orden som vi läste, de är kursiverade i de flesta bibelöversättningarna. Kanske i din bibelöversättning också skulle jag tro. Och det beror på att Petrus, han inledde sin pingspredikan med att citera profeten Joel. Joel som skriver dessa ord som Gud förmedlade till honom någonstans mellan år 500 och 700 före Kristus. Innan detta går i uppfyllelse med andra ord. Jag vet inte om du har tänkt på det, men om vi skulle försöka göra en indelning av Bibeln som, som text så skulle vi kunna göra det i form av tre stycken akter. Vi skulle kunna säga att Guds frälsningsverk, hans drama, innehåller tre akter. I den första akten som vi läser om i Gamla testamentet så läser vi och lär vi känna Gud Fader själv. Här får vi reda på att folket Israel successivt upptäckte vem Gud är, vem fadern är och vad hans vilja är. Och Även om de emellanåt schabblade till det precis som dig och mig så insåg de med tiden att det bara finns en enda levande Gud, Javeh. Den andra akten, den läser vi om i, i evangelietexterna, där det berättas om hur den Gud som tidigare var över och bortanför människorna tar ett kliv ner bland oss människor och kommer bredvid oss. Alltså att den Gud som tidigare kanske kunde uppfattas distanserad blir nu helt plötsligt personlig. Gud står liksom inte bara över oss utan han står också bredvid oss, förstår vi, av den andra akten i Guds stora drama. Och så i den tredje och sista akten som du, min vän och jag lever i och är en del av så får vi reda på att det som inleds på pingstagen i Jerusalem det, det är liksom själva startskottet för den akt som kommer pågå ända tills Jesus en dag kommer tillbaka. En akt som handlar om hur Jesus ber Fadern sända Guds ande över allt kött. Och det underbara är att den Gud som, som vi läser om i Gamla testamentet, som är liksom ovan oss, som är bortanför för oss, som kommer till oss som Jesus och tar plats bredvid oss, nu också tar sin boning i oss. Alltså det är ju helt fantastiskt. Det vill säga att samma ande som vi läser om i inledningen på första mosebok, som svävade över vattnet. Samma ande som till och med uppväcker Jesus ifrån döden. Samma ande läser vi om i den tredje akten, har tagit sin boning i ditt och i mitt liv. Visst är det helt fantastiskt. Och det var precis det som profeten Joel syftade på i den text som jag läste innan. Och det är underbart, tänker jag, att påminna sig om att vi har fått del av Guds ande. En ande som hjälper oss att få se det som Bibeln beskriver som frukter och gåvor att växa till i våra liv. För med Guds andes hjälp så får vi se hur frukten mognar och hur gåvorna som ska välsigna andra får växa och mogna. Nu kanske du funderar på, men vad är de där frukterna för någonting då? Vad är det, vad är det vi menar när vi talar om frukter? Jo, Paulus han skriver i, i Galaterbrevets femte kapitel om de här frukterna. Och han räknar upp dem och talar om kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och När jag läser det här så bara tänker jag gång på gång att men det är ju precis det som du och jag längtar efter i våra liv, eller hur? För vem längtar inte efter att få på något sätt Uppleva, erfara, men också förmedla, ge ut allt det där. Kärlek, glädje, frid och så vidare. Alltså Det underbara med detta att vi har fått ta emot Guds ande. Det är att vi också inom räckhåll har alla dessa saker som vi som människor längtar efter. Själva problemet är att vi människor hittar alla möjliga sätt och vägar för att få allt det där. Men det Bibeln talar om det är att i mötet genom den heliga ande som har tagit sin boning i oss så får detta mogna och växa till i ditt och i mitt liv. Och Samma sak det gäller det som vi talar om som, som gåvorna. Andens gåvor eller nådegåvorna, som vi ibland pratar om. Paulus beskriver dem till viss del i 1 Corinthbrevet 12, och där talar han om saker som gåvan att tjäna, gåvan att dela med sig till andra, gåvan att visa barmhärtighet, att profetera, att tala olika slags tungotal, att bota sjuka. Allt det där finns tillgängligt för oss, därför att Gud har sänt sin heliga ande som har tagit sin boning i oss som tror. Men ganska så ofta så, så funderar jag på hur kommer det sig egentligen att Guds ande har blivit så undanskuffad? Både i den kristna tron, i kyrkan och, och i mitt eget liv. Hur, hur kommer det sig att Guds ande så ofta hamnar i trons skamvrå? I Johannes evangeliets fjortonde kapitel så säger Jesus följande. Och jag ska be faden och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Alltså när vi läser de där orden så kanske vi har misstagit att tänka att ja, det, det Jesus talar här om det är en annan ande. Så, så det är inte fadern och sonen utan det är någonting annat. Och så tänker vi att han pratar om en annorlunda hjälpare. Men, men faktum är att det, det Jesus här sätter ord på och det grekiska i grundtexten syftar på. Det är en av samma sort. Inte någon som är annorlunda och helt udda. Utan en som är av samma sort. Och därför så har någon myntat uttrycket om anden, att det är den andra Jesus. Jag tänker någonstans att om vi som människor skulle förneka vem Guds ande är. Om vi inte skulle bejaka Guds ande i våra liv. Då är det ju faktiskt som att vi förminskar Gud själv, eller hur? Därför att Guds ande är till sitt väsen en del av den treen guden. Om du bara tar med dig en sak efter min predikan idag så hoppas jag att det är följande sak. Nämligen att Guds plan för ditt liv, det har aldrig någonsin varit. Att du skulle hanka dig fram som lärjunge i egen kraft. Alltså Det, det finns ingenting i, i Bibelns texter som tyder på det. Utan tvärtom, Jesus själv talade, som vi nyss läste om, att han skulle be fadern sända en annan hjälpare som ska vara med oss för alltid. Inte en annan hjälpare som skulle vara med de första åren när kyrkan växer fram i Jerusalem. Nej, Gud skulle sända sin ande som ska vara med oss för alltid. Och hans plan, Guds plan, det var aldrig att du skulle leva ditt liv som lärjunge i egen kraft. För han har ju gett sin ande till dig för att du ska få leva i andens kraft och med andens hjälp varje dag, ständigt och jämt. Lyssna här på vad teologen James Packer skriver i en av sina texter. Det kristna livet i alla sina aspekter, intellektuellt och etiskt, fromhetsmässigt och relationellt, tillbedjan och vittnesbörd är, och så lyssna nu, övernaturligt. Bara den helige ande kan initiera och upprätthålla det. Jag vet inte om det är vår mänskliga och kanske vår svenska tanke kring att det ska vara lagom som gör att vi ibland tänker att ja, när det gäller Guds ande då behöver vi ha balans, vi behöver vara försiktiga. Kanske är det för att du och jag har gjort erfarenheter där, där Guds ande har missbrukats på olika sätt. Men det finns ju inget som helst stöd i den här boken, i Bibeln, för att vi ska söka balans när det gäller Guds natur, Guds ande. Rädslan för att saker och ting kan bli fel ska inte göra att vi förminskar Gud och hans ande. Därför då är vi farligt ute. Jag har aldrig någonsin, aldrig någonsin mött en människa. Som har haft för mycket av, av Guds kärlek, av fadens kärlek i sitt liv. Jag har aldrig någonsin mött en människa som jag har liksom mött och tänkt att mm, nej men, han, han har ju för mycket av faderns kärlek. Alltså. Det där är ju inte sunt. Och jag har aldrig heller mött någon som har på något sätt utstrålat för mycket av sonens nåd. Och jag har aldrig någonsin mött den endaste människa som har haft för mycket av andens liv. Men ja, visst har jag mött människor som har haft för mycket av sig själva och som ibland har missbrukat den heliga anden. På 1920-talet levde bönderna Ira och Ann Yates i Texas i USA. De ägde en fårfarm, men med tiden och i takt med att ekonomin gick allt sämre i USA så fick de stora ekonomiska problem. Och de berättar om hur de till slut knappt hade kläder att ta på sig och hur de höll på att stryka med på grund av svält. De hade inga pengar att betala sina skulder och de såg till slut ingen utväg. Men så en dag, så kom det ett företag och knackade på så att vi skulle vilja borra efter olja här på enan mark. De testborrade och efter bara några försök så hittade man plötsligt en dag olja. Ayra och Ann hade ingen aning om vad som fanns dolt under deras åkrar och fält när de köpte den där marken. De levde sitt liv, ett, ett stillsamt liv med sina får. De hankade sig fram i många år, men hade ingen aning om vad som fanns dolt, vilken skatt som låg begravd där under marken. Det började med en brunn, men platsen visade sig vara så rik på olja att man till slut blev ett av USAs största oljefält. Nu förespråkar inte jag fossila bränslen, så missförstå mig inte nu. Det är inte det jag vill illustrera med detta. Men som du kan se på bilden så var det här en plats som nu är proppfull med oljekällor. Och själva poängen är ju någonstans att de hade ingen aning om rikedomen de satt på. Och så tänker jag att det kan vara med oss kristna emellanåt att vi har ingen aning om vad vi är bärare av. Vem som har tagit sin boning i oss. Därför att många av oss vi kämpar på genom livet Ungefär som att vi ska fixa det här med att vara lärjunga i oss själva. Men det var ju aldrig Guds plan att du och jag skulle hanka oss fram som lärjungar i egen kraft. Utan i andens kraft. Till lärjungarna som levde i Korinth så skriver Paulus så här i första Korintsebrevet. Kapitel 3, vers 16. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Och att Guds ande bor i er. Jag älskar hur pastor och teologen Eugene Peterson formulerade i sin parafras på Nya Testamentet, The Message, när han skriver så här. Ni inser väl att ni är Guds tempel och att Gud själv bor i er. Och jag tänker, ja, inser vi det? Inser du och jag vilken rikedom som... Gud har väl signat oss med. Att du och jag inte behöver kämpa i egen kraft. Utan att vi får få andens hjälp varje dag, i varje ögonblick. Och att Guds ande vill se hur våra frukter växer till. Hur gåvorna får mogna. Gud har utgjutit av sin ande över allt kött, läste vi innan. Och alla som tror på Jesus Kristus har fått del av andens liv. Anden som vill vara din och min hjälpare. Här och nu och ända hem tills den dag när vi får möta Jesus i himlen. Där i himlen så kommer vi få träffa alla de som har gått före. Ibland så längtar jag enormt mycket efter den där dagen- en del av oss, vi kommer säkert vilja ställa våra frågor till trons alla hjältar. Om hur var det nu att leva? Hur var det att vara med om alla de där sakerna? Men jag undrar om vi kommer hinna ställa våra frågor innan de kommer fråga oss. För innan vi hinner fråga David om hur det var att besegra jätten Goliat. Så kommer han att säga, berätta nu för mig hur det var att leva på jorden med den heliga ande levande inombords. Som gav dig styrka när du var svag. Berätta det för mig. Vi kanske vill fråga Elia hur det måste ha känts att få kalla ner eld från himmelen. Men innan vi gör det så kanske han kommer fråga oss, berätta för mig nu hur det var att ha Gud på insidan. Hur det var att ha den heliga ande som glädje i sitt liv när du var deprimerad. Som gav dig kraft när du var dränerad. Som hjälpte dig att besegra synden i ditt liv. Berätta för mig, hur var det? Och innan du och jag hinner fråga Mose hur det måste ha känt att, att följa molnet på dagen eller elden på natten, eller hur det var att få möta Gud uppe på berget, så lär han säga till dig och mig, vet du, jag var tvungen att klättra upp på berget för att få möta Gud på distans. Berätta nu du för mig hur det var att ha Gud inneboende i dig varje dag. Hur var det att ha den heliga ande som gav dig ledning när du inte visste vad du skulle göra eller vart du skulle gå? Frågan är vad du och jag kommer svara David, Elia och Mose då. Min vän, du behöver inte ta dig igenom det här livet som lärjunge på egen hand. Det är helt otroligt, vi har fått Guds egen ande. Och låt oss bejaka det. Låt oss se hur andens frukter får mogna och växa ännu mer i våra liv. Låt oss få se hur, hur gåvorna som är tänkta att vara till välsignelse för oss själva, men framför allt för församlingen och för andra människor. Låt oss få vara med och se hur de växer till. Låt oss uppmuntra varandra att ta nya steg med Guds ande i vardagen. Och till dig som aldrig någonsin har tagit emot Jesus, som aldrig har lämnat ditt liv till honom. Erbjudandet om att ta emot och leva med denna Guds ande och hjälpare. Det, det har du också en möjlighet att respondera på. Så jag vill uppmuntra dig att om du längtar efter att få, få uppleva och erfara kraft i din vardag. Om du längtar efter att få, få leva ännu närmare Gud själv. Då, då är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Så vill jag gärna dela eh, tankar kring vad det innebär att leva tillsammans med Jesus. Att, att leva i tro på honom. Låt oss be tillsammans. Herre jag tackar dig för ditt levande ord herre. Och jag tackar dig Herre, för att våra liv herre, är del av den tredje akten herre. Herre, i den akt när vi har fått ta emot en heliga anda, alla vi som tror på det Jesus Kristus. Och här jag, ber dig om att vi här skulle förstå, Herre, att vi skulle på något sätt ta till oss Paulus ord som vi läste alldeles nyss herre. Att vi skulle inse vem det är som bor i oss. Så att vi inte försöker leva våra liv som lärjungar lite på egen hand. Att vi inte försöker klara det här för egen maskin utan att vi hämtar kraft att vi hämtar allt det vi behöver hos dig att tacka dig herre för att du bad fadern sända Guds ande till oss och jag ber dig om att vi skulle få upp ögonen för den rikedom som du har väl signat oss med för den skatt som är för allt för ofta dold för oss herre Herre, visa för oss de delar av våra liv där vi kanske behöver släppa in din ande på ett nytt sätt, Herre. Låt din ande falla på nytt över oss, jag ber dig. Och jag ber dig för oss som församlingar, för vi skulle få vara en församling som får växa till ännu mer. Här är därför att vi törstar, vi längtar. Och jag ber dig, här om att du, Herre, skulle låta din andes regn falla över din församling. Herre, så ber jag dig avslutningsvis för den eller de som kanske tittar nu eller som lyssnar i efterhand. Herre, som ännu inte har lämnat sitt liv till dig. Herre, jag ber dig om att han eller hon skulle våga ta det där första steget. Och söka tron på dig. Och öppna sig för att ta emot din hjälpare. Jag ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Halmstadvägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.